0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema
1: de Juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Fecha, Fecha número, 13. número 13.
0: Nacido hace algo más de 38 años en el pueblo de los Quirquinchos, en Santa Fe, los lujos y los golazos son su marca distintiva. Fue en Newell's, en el año 2002, donde debutaría en Primera División. Destacándose a tal punto que se convertiría en figura preponderante del equipo que, al mando del Tolo Gallego, obtuviera el torneo Apertura en 2004. Sin embargo, él ubica a sus mejores etapas futbolísticas en otros dos momentos de su carrera. En River, a donde arribó en 2006, dejando un gratísimo recuerdo en su gente. Y en Porto, equipo con el que obtuvo la Europa League del año 2011. Trotamundos jugó también en clubes de Grecia, Italia, Turquía y México, para luego retomar su vínculo con el fútbol argentino en clubes como San Lorenzo y Lanús, teniendo además una segunda etapa en su amado Newells. Y miren ustedes el talento y la vigencia que habrá ostentado nuestro invitado a lo largo de su carrera, que fue convocado a la selección argentina por entrenadores muy diversos y en momentos bien distintos, por Peckerman en 2005, por Basile en 2007, por el Patón Bausa en 2017 y por Jorge Sampaoli, previo al Mundial de Rusia de 2018. Hoy, sobre el corolario de su carrera como jugador profesional, se desempeña con grandes rendimientos en Estudiantes de Río Cuarto, equipo que milita en la primera nacional del fútbol argentino.
1: Sistema de Juego, Secha, número,
0: Secha, 13. número 13. Hoy llegamos al área con, con Fernando, Fernando
1: Bellucci. Bellucci. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien por acá.
0: Bueno, una alegría realmente que seas parte del Sistema de Juego. Eh, una alegría también porque, por lo que me has contado off the record, eh, tuviste la posibilidad de, de escuchar eh, alguno de los episodios de este podcast y sabrás que eh, siempre me tomo al principio unos instantes para contarle a, a cada invitado cuál es el sistema de juego de este podcast, eh, que se basa en dos pilares fundamentales. El primero es siempre el invitado, en este caso vos, Fernando Bellucci. Y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada conversación y que en esta oportunidad será el aprendizaje. Eh, tal vez te preguntes por qué pensamos en vos para hablar de aprendizaje, eh, Sabes que en más de una oportunidad me han preguntado Cómo se eligen los temas y los invitados No hay una respuesta única a esa pregunta La verdad que acá todo nace del deseo de charlar con vos eh, Además de talentosísimo Siempre que te he escuchado me pareces una persona muy interesante Y desde ahí eh, lo que yo conozco como observador, como espectador eh, También me lleva a investigar, a escuchar A ver eh, historias viejas tuyas Y cuando me puse a revisar en las primeras dos notas que vi sobre vos estaba la palabra aprender. Eh, una era más vieja, eh, tu época inicial en Newell's, vos hablabas de lo que significaba aprender de alguien como el burrito Ortega, de tenerlo al lado a él. Y la otra era más reciente, de tu etapa en Lanús, hace poquito, a principios del 2021, donde decías que te gustaba jugar con chicos más jóvenes... Eh, porque ellos tenían ganas de aprender y te escuchaban a vos ahora vos eras el adulto eh, y me interesa ese trayecto desde el chico que eras al hombre que sos eh, y lo primero que quiero preguntarte se enfoca en ese trayecto eh, ¿qué imaginabas vos? ¿qué pensabas vos que sería el fútbol profesional cuando lo soñabas de chico allá en tu pueblo, en Los Quirquinchos y cómo dirías que es el fútbol profesional hoy, a tus 38 años?
1: Bueno, antes que nada sí, tuve la posibilidad de de escuchar algunos, algunos de, de tus invitados que la verdad que, que, que me dan ganas de escucharlos a todos ¿no? porque son eh, deportistas o, o personas relacionadas al deporte que, que la verdad que son muy importantes y, y han dejado una marca eh, grande en, 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 cada, en cada disciplina eh, sobre todo escuché el de Cachito Vigil que creo que es una persona interesantísima que, que deja unos conceptos de vida eh, increíbles y bueno eh, por eso eh, acepté acepté esta invitación te la agradezco y, y bueno eh, encima empezaste con con un tema eh, que muy lindo eh, que la verdad que hoy en día lo, lo valoro muchísimo eh, es tal cual lo dijiste eh, en mi época en Newells cuando cuando empecé a entrenar con primera tenía 17 18 años y, y tuve la posibilidad de de entrenar y de compartir con, con grandes personas y grandes eh, deportistas como, bueno, como Ariel, eh, como el Mago Capria, como Juli Maidana, que eran chicos donde, que, que a nosotros como jóvenes eh, nos dejaban algo más que, eh, que lo que demostraban dentro de la cancha. Y bueno, eh, yo valoré muchísimo eso, cada palabra, cada eh, enseñanza que ellos me dejaron. Y, y desde la Lanús... Eh, traté de, de cumplir ese rol eh, que ellos tenían conmigo y bueno, hoy, hoy en día valoro muchísimo el, el poder dejarle a los chicos algo, eh, todo eso que yo aprendí lo fui, lo fui dejando en mi cabeza, lo fui mejorando, traté de, de ese conocimiento eh, llevarlo un poquito más, eh, estudiar algunas cositas y ver cómo puedo ayudar a a los chicos que recién empiezan, o, o, o quizás a chicos que no tienen eh, las mismas posibilidades que otros, o en este caso, como me está pasando en, eh, en Estudiantes de Río Cuarto, eh, chicos que vienen de otra categoría, de, de otras realidades, y bueno, eh, hoy estoy en ese, en ese lugar eh, que la verdad que lo disfruto muchísimo, el poder dejarles, aunque sea un granito de arena, eh, a los más jóvenes y, y que ellos se queden con eso. Y, quizás lo puedan poner en, en práctica o quizás que le pase como pasó a mí que después de casi 20 años de carrera eh, poder transmitirlo, ¿no? Y creo que, que eso me, me llena muchísimo más que lo que hoy en día puedo dar adentro de la cancha.
0: Igual todavía das mucho adentro de la cancha, pero más allá de eso, eh, conecto esto que decís con, con, con lo que yo te preguntaba al principio, porque arrancaste con una ilusión, pero pasaron 20 años y ya la ilusión se transforma en una realidad. Eh, ¿Qué dirías que es el fútbol profesional? Ahora que ya tenés el conocimiento suficiente para poder responder esa pregunta
1: Sí, bueno, la verdad que eh, el fútbol muta muchísimo ¿no? Cuando, cuando yo tuve la, primer, la primera oportunidad de, eh, de jugar en primera Yo quería ser como, como el Bati, quería, <risa> quería hacer goles, quería jugar en, en Europa Quería vestir la camiseta de la selección y bueno, eh, esa fuerza y esa ilusión y esa alegría que tenía, uno la va adaptando también a, a, a lo que es el profesionalismo, a las dificultades, eh, a las oportunidades que a veces nos llegan. Pero bueno, eh, fui aprendiendo muchísimo durante todo este tiempo y hoy en día la verdad que lo sigo disfrutando como, como ese día en New West, ¿no? Eh, lo vivo con la misma pasión, lo siento, me enojo cuando pierdo eh, trato siempre de aprender de, 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 de todo lo que dice el entrenador cumplirlo, de ayudar a mis compañeros y bueno, eso es lo que hoy me mantiene eh, todavía en el profesionalismo ¿no? creo que, que el fútbol para personas como yo que lo viven así nos gustaría que sea interminable eh, Claro. sabemos que, que tiene un fin y, y, bueno, y que es así ¿no? pero bueno, eh, es algo que Creo que no, sé, que no lo voy a llenar con nada de la misma manera, ¿no? Y, y bueno, por eso trato de disfrutarlo. Como lo disfruté eh, el día de que debuté, trato de, de, de disfrutarlo y como lo hice en cada club donde me tocó jugar.
0: Bueno, el Bati no sos, no has sido, pero yo sé que tenías vocación de delantero, has hecho muchos goles, has jugado en Europa, eh, has jugado en la selección, o sea que mucho de lo que, lo que soñabas sucedió. Ahora vos dijiste hace un rato... Eh, que, que mutó el fútbol En realidad también mutó la vida Yo pienso en la comunicación entre chicos y grandes Vos escuchabas mucho Y a vos también te gustaba que te escuchen En tu vínculo más reciente en Lanús Y me imagino que también en Estudiantes de Río Cuarto Ahora, ¿la comunicación entre chicos y grandes Tiene alguna dificultad distinta A lo que era antes? Eh, ¿Ves complicaciones en la comunicación?
1: Bueno, ese, ese es otro tema que Como te dije que cambió y, y tiene sus cambios positivos y sus cambios negativos, ¿no? eh, Nosotros antes no era común que, que los chicos más grandes vengan y te hagan o puedas comunicarte con el entrenador y, y, y que venga y te pida tu opinión o que no sé, o que, o que le plantees un, una jugada que, que te parece que al equipo no le está haciendo bien hoy en día eso ha cambiado muchísimo los más grandes nos acercamos a los chicos eh, el técnico viene y te pregunta eh, qué sentís, qué te parece y no solo a los grandes sino a los jóvenes también eh, hay ese ida y vuelta y, y a ningún chico le da vergüenza quizás decir eh, profe, eh, me parece que esta jugada sale mal por esto y esto eh, eso está buenísimo y por otro lado, por el tema de, de las redes, de la exposición ha cambiado mucho porque los chicos quizás pierden un poco eh, esa meta fija que teníamos nosotros hace 20 años, que no nos, que no nos torcía nada, ¿no? íbamos por eso y, y no había nada que se interponga. Y hoy en día hay un montón de cosas que, que a los chicos se les hace difícil, eh, con algunas, eh, por eso quizás nuestro deber como, como grandes es tratar de, de mostrarles ¿Cuáles son los caminos? Después ellos elegirán, porque esto es así eh, No le vamos a decir qué tienen que hacer Pero bueno, mostrarles cuáles son los caminos Cuáles, cuáles son las oportunidades que te pueden aparecer Cuáles no eh, Y bueno, eh, después en cada uno como lo toma, ¿no? Pero ese es un poco lo que, lo que ha cambiado de, de, de hace 20 años cuando me tocó debutar al, al día de hoy
0: Claro, y hay que ayudarlos a, a enfocarse eh. Porque claro, todo este universo nuevo no, no existía antes. Ahora, también es cierto que los chicos vienen con mucho para enseñar. Eh, te pasa con tus hijas, me imagino, que ya te voy a preguntar sobre eso. Te pasará también con tus compañeros. Eh, ¿Cuál importante es escuchar a los más chicos, eh, tomando en cuenta todo lo que ha cambiado el mundo y el fútbol también?
1: Sí, yo creo que eso es lo más importante, eh, saber escucharlos. Eh, siempre estar puestos a, a sentarte y a, que, y a que te cuenten de su vida, de... De, no, sé, no, solo del, no solo del fútbol sino que te cuenten sus problemas en la casa de, que te cuenten su historia de, de, de su pueblo de, no sé, de, de todo lo que a uno le hubiese gustado eh, cuando, cuando fue joven eh, yo trato de hacerlo ¿no? porque yo estuve en la pensión mucho tiempo eh, nunca tuve la oportunidad de, de charlar con, con gente mayor o de algún profesional que se, que se me acerque o quizás ni siquiera gente relacionada del club que venga y te pregunte cómo estás eh, claro. era darle para adelante nomás, entonces hoy en día que, que se puede tener un profesional cerca, que se puede tener un compañero que, que te pregunte si estás comiendo bien o si estás durmiendo bien eh, creo que eso yo lo valoro mucho y trato de, de que los chicos eh, lo tomen como algo importante no que, que lo dejen pasar si, si se comen una hamburguesa o si se comen un un, un pollito con ensalada, ¿no? Entonces, eh, son esas pequeñas cositas las que, la que me gusta estar encima y las que me gusta eh, que le quede como, como enseñanza a los chicos.
0: ¿Sabes que Nunca me olvido eh, de lo que cuenta Facundo Campasso eh, en alguna concentración de la selección argentina de básquet, que él, cuando fueron a almorzar, se agarró una porción de comida importante y que Mano y Escola lo miraron como diciendo, che, me parece que Está sobrepasando el límite Y eso lo entendió después El valor, de, de por ejemplo, del peso no eh, Son cosas re realmente muy interesantes Ahora, vos hablabas de la, de la pensión en Newell's ¿no? eh, Y así como hablabas de las cosas que no habían Siempre que te escucho hablar de la pensión Hablas con mucha alegría Con, con mucha nostalgia positiva eh, ¿Qué aspectos favorables eh, tuvo la pensión En tu formación como jugador y como persona?
1: No, eh, a ver eh, Esto como vos decís, hay que separarlo Porque... Y bien tuvimos muchas dificultades en el tema de, de, de alimentación, de, de convivencia, que éramos muchísimos chicos en, en un lugar muy chiquito y que nos costaba todo. Eh, yo agradezco a Dios y a mis viejos que, que me pusieron en, en esa pensión, ¿no? Porque hoy en día tengo amigos que, nada, que, que son como hermanos. Y bueno, nada, eh, creo que disfruté tanto, tanto estar ahí. Eh, esa falta quizá de, como te dije antes de, eh, de apoyo, de, de gente grande la, siempre la usamos eh, el uno con el otro con, con nuestros compañeros ¿no? Y, y la verdad que eso te hace mucho más fuerte te hace mucho más eh, amigo, te hace mucho más solidario y, y me enseñó muchas más cosas de las que, de las que hoy puedo recriminarle a, a, a esa pensión eh, mucha gente buena mucha gente de todo el país eh, estaba ahí por un sueño que quizás lo pudimos eh, cumplir una parte muy menor de, de, de todos esos chicos que estábamos ahí y, y bueno, esa, esas aventuras, esas eh, cosas que, que nos pasaban eh, son las, las que hoy recuerdo con más alegría y tenemos eh, grupos y nos juntamos cada tanto con, con mis compañeros sobre todo de la categoría 83 y, y como vos decís, cada charla que sale es hablar con alegría, reírnos, eh, reírnos de las cosas malas y, y creo que, que hoy en día eh, reírse y, 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 y hablar de todas esas vivencias tiene un valor grandísimo para mí, en, en mi caso, y, y creo que a los chicos también les, les hace muy bien hablar de, de todos esos momentos.
0: Aparte como se dice tantas veces La adversidad es una gran escuela Hay mucho que seguramente habrán aprendido ahí Una cosa que me llamó la atención es que Cuando en alguna nota vos hablaste del mejor momento de tu vida Hablaste de ese momento Y cuando hablaste del mejor momento de tu carrera deportiva Hablaste tal vez de tu etapa en River o en Porto eh, ¿Cómo pueden no coincidir tal vez El mejor momento de la vida personal Con el mejor momento de la vida deportiva? ¿Es así? ¿Puede ser que no coincidan?
1: Sí, sí, totalmente Y, y lo que me pasó con, con el tiempo Con la experiencia eh, fue que, que le empecé a restar un poco de, de valor a, a lo que había conseguido como jugador de fútbol y a ponerle mucho más valor a todas estas cosas que, que te estoy contando o, o a todas las, las vivencias que tuve por todo el mundo con, con mi familia, con mis hijas, eh, con mi viejo, con mi mujer. Eh. Hoy en día valoro muchísimo más todos esos momentos, desde la pensión hasta, hasta estar viviendo... Eh, en una provincia como Córdoba que nunca lo hubiese imaginado eh, mm. quizás a, a, a los títulos que gané o a los partidos que, que te quedan en la cabeza eh, después cuando uno se junta a, a charlar con amigos y siempre viene un recuerdo deportivo y, 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 y me encanta porque lo, lo vivo así y, y, y no lo cambiaría por nada esto ¿no? pero, pero a la vez el valor humano hoy en día eh, tiene, tiene, tiene otro sentido para mí
0: Mira, sabés que hay una, hay una nota que leí donde fue creo que cuando tenías 33 años, hace 5 años, donde vos decías eh, estoy disfrutando mucho más del fútbol ahora. Eh, yo soy contador público y como contador público, entre otras cosas, me gusta hacer balances. Y un balance es tratar de chequear lo que uno tiene en distintos momentos para poder comparar. Eh, a tus 33 decías que estabas disfrutando del fútbol como nunca antes. A tus 38, ¿qué decís? ¿Cuánto tenés de disfrute si lo comparases eh, con tu vida a los 33, por ejemplo?
1: No, creo que estoy disfrutando más, más, <ríe> sin dudas, sin dudas porque eh, desde los 33 hasta acá también me pasaron un montón de cosas lindas eh, en lo deportivo y, y mucho más en lo, en lo humano, como te decía antes, nació mi segunda hija, entonces eh, nada, es, eh, es otra cosa, la vida eh, tiene, tiene estas cosas lindas de, del deporte o del trabajo, eh, pero siempre van a ser más importantes lo que la la familia, el, el amor, los amigos, eh, el disfrutar el, el día a día, y hoy estoy haciendo eso, hoy estoy disfrutando el día a día, el ir a entrenar, eh, en, en, en compartir un montón de cosas con, con mis compañeros, en juntarnos a comer entre semana, a, a charlar de la vida, a hablar de experiencias, porque eso también lo, es lo lindo que tiene el fútbol, como mis compañeros me preguntan por, por mis experiencias, eh, a lo largo de estos 20 años, yo también eh, les pregunto a ellos porque eh, el fútbol tiene un montón de cosas, en cada categoría se vive diferente eh, cada experiencia eh, es diferente y me encanta me encanta saber qué les pasa o qué les pasó cuando jugaron un regional o qué les pasó cuando jugaron un federal eh, o cada partido que vamos a, a jugar en Nacional B eh, cómo es la cancha cómo son los rivales eh, bueno me gusta un poco eh, ese día a día, ¿no? Entonces, eh, valoro muchísimo es eso. Y, y como te dije antes, hoy lo humano tiene, tiene otro color.
0: Bueno, me, me quedo con las dos cosas. Voy a arrancar por la parte humana, eh, que es lo que tenía en la cabeza cuando, estabas, cuando estaba escuchándote. Porque en aquella nota de hace cinco años vos decías que además de, de, de disfrutar más el fútbol, estabas más reflexivo. Y yo lo, lo vinculé a algo humano, no a algo tan deportivo. Eh, ¿En qué aspectos de la vida extradeportiva eh, sentís que maduraste? Eh, ¿Qué cosas te hacen dar cuenta de que sos más, más grande, más adulto, que aprendiste más cosas?
1: Bueno, lo primero es... Eh, el, el... Antes yo perdía un partido y, y no le hablaba a mi familia <risa> eh, por, por un día, ¿no? Llegaba claro. con mala cara, eh, comía eh, enojado pensando todo el día en, en qué no había hecho, en por qué no ganamos y esto y lo otro. Bueno, hoy en día eh, trato de, de, de no hacerlo, si bien me molesta perder y, y no quiero ni siquiera empatar, ¿no? Porque, porque lo vivo así, pero bueno, pero entendí que, eh, que el fútbol está eh, en la cancha en esos 90 minutos y después eh, tengo a la familia que me está esperando, que, que quiere eh, verme a pleno, que quiere verme sonreír, entonces... Eh, eso lo cambié totalmente. Y otra cosa, eh, entre tantas, eh, es un poco esto que, de lo que estamos hablando desde el inicio, de, de que me siento preparado y con una responsabilidad de, de, de querer eh, aportar cualquier cosa que pueda eh, a mis compañeros, aportar eh, al club, porque, porque creo que también eso es importante porque yo... Eh, jugado en algunos clubes donde las cosas se hacían muy bien y, y cualquier cosita que yo pueda hablar acá con, con algunos dirigentes, con no sé, con los utileros, con los profes y que pueda sumar y que pueda eh, cambiar para bien, que pueda hacer al club más grande, trato de hacerla. Eh, entonces, desde ese punto de vista eh, he cambiado muchísimo y, y estoy muy orgulloso por eso.
0: Bueno, justamente eso era lo otro que estaba eh, bollando en mi cabeza, porque claro, vos estás jugando ahora en, en Estudiantes Río Cuarto, se está yendo muy bien, en el momento en el que hacemos este podcast vienen de ganar un partido, están sextos en la tabla general, donde juegan un millón de equipos, o sea que estar sextos es un montón, es estar muy arriba. Eh, ahora, vos has jugado en River, en Newell's, en, en Porto, eh, en, en Turquía, has jugado en Italia, bueno, has tenido mucho sucesos, fuiste convocado a la selección en muchos momentos distintos y con técnicos muy diferentes. Eh, y de pronto pasa esto, estar en una categoría de, eh, nominativamente más baja. ¿Qué se aprende bajando de categoría? ¿Te ha pasado también en la carrera tener momentos más altos y momentos más bajos? Eh, ¿Qué pasa cuando uno está más bajo o qué pasa cuando uno baja de categoría? ¿Qué se aprende en ese momento?
1: Bueno, yo creo que siempre se aprende de todo y en todo momento y, y esto lo tomé como un desafío, lo tomé... Eh, desde el lado de la ilusión desde el lado de decir eh, como vos decís, tuve una muy buena carrera, estoy muy contento con todo lo que hice, entonces ¿qué tiene de, de, de diferente jugar en, en un equipo que juegue una, una categoría quizás abajo de lo que lo venía haciendo? Eh, sí, también va a haber buena gente, también va a haber una ilusión, también va a haber un sueño que es el de, el de ascender eh, la gente que, que me trajo acá desde el primer minuto me, me mostró y me abrió las puertas como, como uno más. Y a mí eso la verdad que, que me encantó. Eh, ya tuve otras oportunidades en, en algunos otros equipos y quizá alguno de primera, pero eh, sentí que, que este era un lugar ideal para poder disfrutar del fútbol, eh, mejorar a personas, eh, mejorar mi vida que mi familia esté contenta, entonces uno aprende mirate lo que te nombré, ¿no? Eh, eh, desde, desde cada sector va aprendiendo, va, va mejorándose como persona, como deportista, como padre, eh, entonces eh, creo que, que tomé una decisión muy acertada y, y estoy muy contento de lo que me está pasando día a día, porque eh, si bien lo que vos decís, estamos en, un, en, un buena, en una buena posición, en un campeonato difícil, eh, yo quiero, yo quiero eso, quiero el día a día, quiero estar eh, pendiente de, de qué puedo darle, de qué me pueden dar, de, de a dónde puedo, eh, de, de, en qué puedo crecer eh, con este equipo. Entonces, bueno, eso, eso quizás es, es más importante que, que todo el recorrido que, que uno puede haber hecho antes.
0: Sabes que todo lo que decís me resuena bastante con algo que, que me decía un poco Julio Lamas, con quien conversé hace muy poco. Hablamos un poco de todo esto, del aprendizaje, del conocimiento y de la vocación de alumno que uno tiene que tener todo el tiempo, incluso siendo un maestro, tener ganas siempre de aprender. Y pienso en eso, viste que se suele decir que los niños y las niñas, eh, cuando están en la primera etapa de su vida, son esponjas porque absorben todo lo que tienen a su alrededor. Eh, dentro del mundo del fútbol, ¿Cuál dirías que es el momento más esponja del jugador? ¿El momento donde más información absorbe eh, la etapa de la carrera donde se aprende más?
1: Bueno, tuve la suerte de, de, de compartir una clase y La verdad que, eh, es como vos decís, es, eh, es un maestro que, que te deja un montón de cosas. Y, y creo que esto es lo que, lo que me estás preguntando. Eh, no sé si hay un momento justo para, para aprender o, o en qué momento se aprende más es quizás lo que uno va sintiendo eh, lo que cada persona ¿no? siente eh, yo aprendí muchísimo en esa etapa de New en eh, primera etapa eh, donde tenía 18 años y, y no tenía idea de qué me iba a pasar no sabía eh, lo que era jugar en primera no sabía lo que era jugar 10 partidos seguidos lo que era un estadio completo te aplauda eh, y bueno, uno a uno en ese momento creo que es donde, donde más aprende, pero quizás queda ese aprendizaje en el inconsciente, porque no lo, no lo podemos transmitir en ese momento, porque somos que porque queremos más, porque eh, vamos por un sueño, y hoy en día me pongo a pensar en, en todo lo que aprendí y quizás me quedaron un millón de conceptos, eh, hoy los puedo transmitir, ¿no? pero, pero bueno, creo que en esos primeros pasos, en mi caso fue donde, donde aprendí muchísimo y lo que me enseñó a, a el resto de mi carrera, entender que, que había que aprender, que había que eh, absorber conceptos en cada lugar, porque en algún momento lo iba a poner en práctica, y bueno, creo que este es el momento de, de ponerlo en práctica.
0: Y me interesa eso, porque claro, vos absorbiste un montón de información que pudiste ir desarrollando a lo largo de tu carrera, y yo me acuerdo que en tus inicios eh, vos tenías un juego muy vertiginoso, es más, vos lo definiste como un juego enloquecido. Eh, te quiero preguntar sobre eso, si vos crees que el vértigo, eh, eh, o mejor dicho, en qué proporción te parece que el vértigo en el fútbol es una virtud, y en qué proporción puede ser una señal de inmadurez el ir tan rápido cuando se juega.
1: Eh, bueno, empezando porque creo que, que lo más importante es ser inteligente mm. y, y saber cuándo hay que usar el vértigo Y cuándo hay que usar quizás la pausa eh, Pero bueno, en ese momento de mi carrera No entendía eso Claro. Eh, obviamente que cuando uno es joven eh, quiere ir por todo y, y son muy pocos los que entienden los momentos Los que entienden cuándo hay que hacer una pausa Cuándo hay que acelerar y esos son los, los diferentes Y quizás lo que los que están jugando eh, En la selección hace tiempo no eh, Muy poquitos Pero bueno eh, Yo creo que ese momento de mi carrera donde, donde tenía mucho vértigo Donde iba para adelante Donde se jugaba 4 tres 3, 3 Y, y el, el volante por derecha Corría eh, demasiado Muchísimo mm. y, y creo que eso lo Con el correr del tiempo lo fui mejorando Fui tratando de ubicarme mejor, de correr menos, ubicarme mejor. Eh, gracias a Dios tuve la, la, la oportunidad de tener un montón de, de entrenadores que, que me lo hicieron saber, que me lo hicieron ver, eh, que me lo marcaban. Y, y bueno, tomé, tomé muchos, muchos conceptos de cada uno para después ir utilizándolos. Y hoy en día creo que, obviamente que a, a esta edad no, no corro como antes, pero físicamente... Eh, estoy preparado para, para tener ese vértigo cuando lo necesito y durante el resto del partido ser inteligente y ubicarme bien y, y darle juego al equipo ¿no? entonces eh, es más o menos lo que estamos hablando de, desde el comienzo de la, de la charla, el aprender eh, y, y en tratar de ponerlo en práctica que eso también es difícil, pero bueno eh, creo que esos son, los conceptos, son conceptos claros aprender a, a a utilizar esos tiempos, esos momentos y después ponerlo en práctica
0: Acelerar y frenar cuando corresponda sabes que hace poco en tu segunda etapa en Newell se hicieron una pregunta y me gustó mucho tu respuesta vos ni te diste cuenta seguramente te preguntaron qué podías aportarle al equipo en tu segunda etapa, mucho más cercana en el tiempo y vos dijiste, bueno, remate de larga distancia tratar de poner pases filtrados ubicarme en una zona que le haga daño al equipo rival eh, tratar de llegar al área rival y terminaste diciendo, bueno, lo mismo de siempre, pero con algo más de pausa, ¿no? Es como que el Fernando de Bellucci de siempre, eh, lo, tus propios genes, pero adaptados a alguien que ya conoce más. Ahora, vos hablabas recién de que también el físico a veces puede que no ayude. Eh, La pausa, ¿en qué proporción es entender mejor el juego y en qué proporción puede llegar a ser eh, que el físico no acompañe demasiado a veces?
1: Sí, el físico no acompaña cuando... ...cuando es un, un uno contra uno... Eh, ...físico, diríamos justamente... ¿no? Claro. Que, ...que tenés que ir cuerpo a cuerpo... ...o, o que tenés que sí. ganar en velocidad... ...obviamente que, que hoy en día no, no estoy preparado para eso... No, ...o sea, estoy preparado pero sé que puedo perder... Eh, ...pero bueno, el resto... Eh, ...es lo mismo de siempre, con, con un poco más de pausa... ...es tratar de, de encontrar esa ubicación, ese remate... Eh, quizás ese pase filtrado pero eh, con más inteligencia haciéndole daño al rival como, como dije también hoy en día quizás yo no me meto en el medio de, de una defensa completa a recibir porque sé que me va a costar más recibir eh, que el giro quizás no, lo, no, no, no voy a tener tiempo para girar entonces quizás puedo retroceder más o puedo encontrar la pelota un poco más atrás todas esas cosas Creo que, que hoy en día eh, son más importantes en mi juego que cualquier otra cosa. Pero a la vez eh, sigo insistiendo con que este vértigo lo tengo que utilizar o, o cualquier jugador que, que, que pase por, por lo que yo estoy pasando a esta edad eh, contra equipos que, que son jóvenes, que tienen quizás 20 años y te pasan por encima, eh, lo tienen que utilizar en los momentos justos. Hay que ser inteligente para decir, bueno... Eh, es ahora donde tengo que cambiar el ritmo y, y, y romper una defensa entera. Eh, por eso el aprender durante tanto tiempo y, y, y el saber cuándo es importantísimo.
0: Hay dos palabras que, que, me, que me gustan, que estás diciendo y cada vez que las escucho me, 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 me suenan más alto que el resto. Eh, una es la ubicación, eh, justamente, esto de saber dónde ubicarte. Eh, Alguna vez dijiste, vos lo mencionaste en la charla al mago Capria, eh, que cuando jugaste con él en Newell, a veces parecía que él no corría demasiado pero estaba siempre bien ubicado eh, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender a identificar tu lugar en la cancha?
1: Y eso, eso lleva tiempo en mi caso llevó tiempo eh, quizás lo, lo aprendí eh, en Portugal donde, donde teníamos un entrenador como Vilas Boas que, que jugaba mucho al, 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 en lo posicional el, eh, en el juego en el en juego lindo, pero que nosotros los internos teníamos que, que ser muy posicionales y teníamos que estar siempre bien ubicados, entonces eh, empecé a aprenderlo ahí y, y después, como te digo, lo fui tratando de mejorar día a día, eh, siempre leyendo lo que va a pasar en la jugada para, para encontrar esos espacios donde nadie te está esperando, por eso a veces veo eh, los videos de de Leo Messi, cuando, cuando camina, cuando todos dicen que no corre, y él está caminando, a veces camina rápido y desacelera la caminata para quedar solo. Eh, y esas cosas son las que, las que lo hacen diferente, ¿no? Eh, creo que entender todos esos tiempos, todos esos momentos del juego, son los que, los que hacen que, que un rival te llegue o, o esté a dos metros de, de, de distancia, ¿no? Entonces, eh, yo siempre trato de, de encontrar esos espacios, eh, esos tiempos que el fútbol de hoy no, no te da, eh, trato, de, trato de encontrarlos para, para después de ahí crear una jugada eh, decisiva.
0: Sin dudas, además pienso, eh, Messi entiende algo que nadie más, solamente él, eh, siempre me causa gracia pensar en, en alguien tirado eh, en su casa mirando la tele diciendo Messi no corre, eh, alguien que en realidad cuánto entiende de fútbol Como entiende Lionel Pero bueno Son cuestiones que, que Podrían llevar horas De conversar Por suerte Ambos lo queremos Un montón a Lionel eh, Ahora Messi Está claro que es Inteligente jugando eh, Y yo me acuerdo Que cuando vos llegaste A San Lorenzo eh, Hacían en la, en la web O la página oficial De San Lorenzo Entrevistas Ping pong A los jugadores eh, Y te hacían responder Cosas en una palabra Y te preguntaron En qué consistía Tu juego Cuál era tu principal virtud Vos dijiste Inteligencia y mucho de lo que es la inteligencia futbolística la has comentado a lo largo de, de, de la conversación. Ahora, ¿qué tips le darías a un chico para explicarles qué sería ser inteligente? ¿Qué consiste o en qué radica la inteligencia para jugar al fútbol?
1: Bueno, eso, eso es algo que quizás no es, tan, no es tan fácil, no es tan simple de, de explicar. A veces viene, viene con uno. Mm. Pero, pero creo que a los chicos de, desde chiquitos habría que enseñarles a, a, a entender los tiempos, eh, a entender eh, que, no, que no se juega solamente a, a, a ir para adelante, a, a querer hacer goles. Y, obviamente que los chicos cuando son chiquitos tienen que disfrutar, ¿no? pero bueno, cuando ya empiezan en una, en una edad donde, donde puedan entender eh, lo que es el fútbol, eh, creo que, que lo más importante es que sepan leer el juego, que sepan... Eh, dónde hacer daño, dónde no. Más, más, que, más que correr, más que técnicamente, eh, creo que, que pasa por ahí la inteligencia. Saber ubicarte, saber cuándo dar pase a un toque, cuándo a dos, cuándo va a eh, entender los momentos, ¿no? Y, y, y quizás es lo más difícil de, de enseñar, quizás para, para un técnico. Pero, pero bueno, me gustaría quizás estar en, en un proceso de enseñanza donde pueda aportar eso donde pueda decir eh, al chico que, que, que hay un montón de cosas que no pasan solo cuando tenés la pelota. Eh, entonces creo que, que por ahí va la, el tema de, de inteligencia, lo que yo pienso que, eh, que es la inteligencia.
0: Más pensar que correr. Ahora vos eh, a lo largo de la charla quedó ahí como flotando la idea de que eh, estás cerca de lo que sería El cierre de tu carrera como jugador Pero vos hablás mucho de lo que querés dejarle a los jugadores eh, ¿Te interesa? ¿Tenés planes De, de, de dedicarte a, a Entrenar, a dirigir?
1: La verdad que Hoy en día no, no Tengo la misma pasión que, que tengo por estar dentro de la cancha Que por estar eh, de, de afuera como, como entrenador ¿no? Pero lo que yo siempre digo y me encantaría bueno lo, lo que te dije recién es eh, estar cerca de los chicos eh, poder enseñarles no solo esto que estamos hablando desde los futbolísticos sino de, 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 de que en, en el trayecto de su carrera le van a pasar un montón de cosas eh, y como dije antes no decirle lo que tienen que hacer sino mostrarles que hay un montón de caminos que, eh, que se tienen que preparar para ciertas cosas eh, que el fútbol a veces no es lo que soñamos eh, mirá, hay, hay muchísimas cosas que, que los chicos deben saber y que cuando llega el momento de, de hacerles un contrato no no están preparados para, para escuchar eh, la otra realidad ¿no? entonces eh, me interesaría mucho estar, estar desde ese lado más que del lado futbolístico
0: tratar de, de aportarles herramientas pienso eh. Y, y bueno, un poco vos adquiriste herramientas a lo largo de toda tu carrera, has jugado en la Argentina, pero como decíamos, has estado en muchos lugares del mundo, eh, uno piensa que el fútbol es un lenguaje universal, yo puedo ahora cruzarme con un esloveno y un polaco, y nos ponemos a jugar a la pelota y todos entendemos lo que hay que hacer, estuviste en Turquía, en Portugal, en Italia, en México, eh, ahora, eh, ¿qué diferencias encontrás a la hora de, de enseñar, de transmitir o de aprender el fútbol en esas distintas latitudes?
1: Sí, lo principal es cómo lo vive cada uno eh, Cómo cada cultura vive el fútbol Cómo cada jugador vive el fútbol Porque me pasaba eh, los primeros años que, que, que tuve la posibilidad de estar afuera en, en Olympiacos en Grecia Y que yo lo vivía de, de una manera diferente A lo que a lo que lo vivía el resto Había chicos brasileños, había chicos eh, bueno, eh, griegos y, y había de, de todo el mundo, ¿no? Y, y yo había cosas que no podía entender cómo no, no les molestaban o perdían y se lo tomaban distinto y yo no lo podía entender, eh, con el correr del tiempo vivía entendiendo todo eso, eh, que cada uno vive diferente, que cada país tiene una cultura diferente, eh, algunos le dan mucha importancia a lo que es el fútbol, algunos priorizan eh, la vida antes de del fútbol, o se le toman como un trabajo más, como, como quizás como debería ser, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy en día en, en Argentina, creo que, que los jugadores de fútbol tienen demasiada presión, tienen demasiadas eh, preocupaciones entonces a mí me hizo muy bien eh, conocer todas esas culturas porque, porque me, hizo, me hizo entender que, que hay cosas más importantes que el fútbol, que, que se puede disfrutar eh, sin ponerte loco, como, como te conté antes, o, o que se puede aprender, o que se puede enseñar. Eh, pero bueno, creo que, que lo que diferencia a, a lo que siente el jugador es, es eso, es, es cómo lo vive, ¿no?
0: Claro, y bueno, una cosa es cómo se vive el fútbol. Ahora pienso en tu hija Francesca que, eh, según leí, ha crecido en estos países, ha estado en, en, en Grecia, en Italia... Eh, en Portugal sobre todo y en Turquía, yo leí que ella a sus cuatro años cantaba en turco con las amigas y que para vos era algo increíble, tal vez tenga que ver con que ella estaba justamente en una edad de esponja absorbiendo todo lo que hay alrededor. Ahora, ¿qué de todo lo que vos viviste transitando por estos países eh, pudiste adaptar a tu vida extradeportiva? ¿Qué costumbres, qué aspectos de la cultura, de la idiosincrasia tomaste y hoy son parte tuya, aunque estés acá actualmente en Córdoba, por ejemplo?
1: Sí, bueno, ella nació en Portugal... Y, y ahí a los seis meses ya nos fuimos a Italia y bueno fue vivió bueno, todo el recorrido que hice y, y quizás lo que más me marcó de, de todos de todo los que nos pasó como familia fue justamente esto que, que vos estás contando que eh, al principio cuando llegamos a Turquía eh, ella estaba tirada en un sillón mirando dibujitos todo el día porque, porque a nosotros como, como padres nos, eh, nos daba un poco de miedo mandarla a a una escuela en turco que, que, nada, que uno no iba, a saber, no, no iba a saber cómo comunicarse con las amigas, tenía dos años y medio, y cuando nos decidimos nos dimos cuenta que, que ella lo disfrutaba, eh, que disfrutaba ir a la escuela, que disfrutaba hablar con las amigas como podía, eh, terminó cantando, terminó en actos escolares, entonces lo, lo, que, lo, que me, lo que más me quedó de todo eso es eh, la adaptación, la adaptación que tiene que tener uno... Eh, en todos los momentos de la vida porque se, te podés encontrar con esto con que las cosas no sean tan simples como, como uno pensó o, o quizás en ese momento nosotros pensamos que era un paso adelante en mi carrera futbolística y que no iba a afectar tanto a mi hija y quizás la podía haber afectado pero ella eh, tuvo el, el, el coraje, el valor de decir bueno, me tocó esto voy para adelante eh, y bueno, eso es un poco lo que lo que hoy en día valoro, de decir, bueno, me tocó estar en Córdoba eh, con gente que no conozco, con una ciudad que, que no conozco, y bueno, eh, me adaptaré, la pasaré lo mejor que puedo, eh, trataré de ser feliz como, con las cosas que tengo, y, y bueno, y es así y es así lo que, lo que nos está pasando eh, en lo personal, en lo futbolístico y en lo familiar, y, y como que todos sabemos que... que y la vida del futbolista es así, hay que adaptarse, hay que, que ponerle el pecho y que, y que tratar de estar feliz en, en el día a día, que eso eh, a veces cuesta, pero, pero bueno, lo tratamos de, de, de implementar todos los días.
0: Igual me imagino que Córdoba te resulta un poco más conocido que Turquía, por lo menos inicialmente, ¿no? Como un poco más cercano. Ahora, está claro que mucho de eso te lo enseñó el contexto, el país y también tu hija. Digo, eh, al, al adaptarse a ella, ya sea por inconsciencia o porque ese era su mundo en ese momento, no había eh, mucho contra lo que comparar. Ella ahora tiene 11 años, vos tenés una bea mucho más chiquita. Eh, ¿Qué otras cosas sentí que te enseñaron tus hijos? ¿Qué te enseñó Francesca, que ya tiene más tiempo de vida, que puedas decir... Eh, escuchándola, mirándola Yo aprendí estas cosas de ella
1: Sí Sí, la verdad que, que No era lo mismo estar en, en Turquía Que acá, ¿no? Pero, pero bueno Hoy yo de, de, de ella Aprendo No solo a, a, a lo que te comenté recién Sino a, a ver que Podés hacer amistades todos los días Porque ella, imagínate Hizo amistades allá, hizo amistades Cuando le tocó estar en Buenos Aires cuando le tocó estar otra vez en Rosario, y ahora eh, otra vez tiene sus amigas, tiene su grupo, eh, pasa por la adaptación, obviamente, pero pasa por el, por el querer, por el, por el cariño, ¿no? eh, es una, una persona muy transparente, muy sencilla, eh, que en cualquier momento se puede hacer amigo de alguien que lo conoce hace tres días, y, y la verdad que eso para mí es importantísimo, no solo porque obviamente como todo padre queremos ver felices a, a nuestros hijos, sino porque lo tomo como, para mí también, eh, quizás es algo que yo le estoy enseñando a ella y no me estoy dando cuenta, pero yo cuando veo que ella se junta con chicas que las conoces una semana y, y quiere hacer planes y quiere ir a dormir a la casa y quiere eh, invitarlas a casa, veo que, que, que cuando vos querés a alguien o cuando vos querés que te vaya bien la vida y, y ser feliz, eh, podés contra, contra todo ¿no?
0: y además por lo que me estás contando es alguien que no, que no se queja y avanza ¿no? porque a veces el contexto y los cambios uno dice, ¿no? viste que la gente es reacia somos, me, me incluyo, reacios al cambio y ella ha vivido el cambio como una cosa casi rutinaria y entonces no se queja de eso, está buenísimo y casi que estoy aprendiendo yo de Francesca, ahora eh, Francesca es la primera de tus dos hijas eh, la actual es mucho más chiquita, tiene menos de un año eh, ¿sentís que, que te han enseñado Francesca cosas para poder aplicar sobre tu ¿Tu nueva adquisición en tu familia?
1: Sí, seguro, seguro. Seguro que me enseñó y, y bueno, la, la, la chiquita Julieta eh, la estuvimos esperando un montón de tiempo y quizás todo ese tiempo eh, de, de búsqueda, de lucha, de, de, de esfuerzo eh, familiar hizo que, que la esperemos con mucha más alegría. Y, y hoy en día estamos disfrutando muchísimo eh, esa, esa nueva integrante de la familia y, y creo que todos, lo que, lo que tiene mi familia es que todos eh, día a día nos vamos enseñando algo vamos aprendiendo eh, vamos valorando cosas nuevas eh, intentando ser mejores y bueno, eh, desde todo punto de vista ser mejor padres eh, ella, Francesca, como mejor hermana como... Eh, mi mujer que la verdad que, que me bancó en, en todo en todas estas locuras de, eh, del fútbol eh, creo que eh, hoy en día lo, lo puedo decir que estoy muy orgulloso de, de la familia que, que formé que formamos y, y aprendiendo y disfrutando día a día
0: estaba pensando cuando te escuchaba mientras eh, pienso que es muy lindo lo que estás diciendo y está buenísimo que uno llegue a esa conclusión sobre su vida. Estoy orgulloso de la familia que formé porque en definitiva todo medio que radica en eso. Eh, yo te preguntaba qué cosas tomaste de otros países donde estuviste y pienso en Francesca y Giulietta Bellucci. O sea, más tan no se consigue.
1: Sí, sí, bueno. Eh, eh, sí, eh, tuve poco, poco tiempo en Italia. Eh, fueron seis meses. Eh, bueno, somos de... Somos de, de descendencia de italiana, toda la familia y, y, y nos han gustado los nombres, pero, pero bueno, eh, creo que Italia siempre, para mí, como, como empezó esta charla diciendo que, que lo admiraba mucho el Bati, eh, siempre tuve el, el sueño de jugar en Italia, bueno, fue poco tiempo, pero lo valoré muchísimo esos seis meses y, y tengo grandes recuerdos también de ¿no?
0: Sin duda. sabes que, bueno, acercándome un poco al, al cierre de la charla, yo tengo entendido que vos en el pasado no eras, no eras muy fan de dar notas. Entiendo que también, bueno, en la medida que te haces más conocido debe haber más demanda de que eso suceda. Eh, yo siempre le pregunto a los invitados cómo se sintieron, pero más allá de eso, eh, ¿qué sacás de constructivo de las notas? Eh, ¿Aprendés algo o en general es algo más mecánico, donde uno cumple con una tarea y ya?
1: no. Eh... Yo siempre, siempre fui un poco esquivo a, a, a las notas, pero a las notas eh, del día a día, a esas que, que pienso yo que no le dejan nada a no le dejan nada al periodista y no le dejan nada a la, a la gente que lo escucha. Eh, uh -huh. Por eso a veces cuando, cuando me llamaban de, no sé, de cinco o seis radios y querían que hable del mismo partido y. Siempre terminas diciendo algo Que lo toman mal O que te lo dan vuelta Y te lo hacen ver a la gente como, como no querés Entonces eh, Llegó un momento de, de, de mi carrera Que no quise saber más nada con, con todo eso Pero hoy en día eh, Y quizás yendo a A, a la palabra de, de, de esta nota Ese aprender eh, me, me hace elegir Qué notas puedo dar, qué notas no eh, Qué puedo dejar en una nota como esta Más o menos lo que estamos hablando también De decir, bueno, el, el chico o el joven O quizás el adulto que escuche esta nota eh, Puede quedarse con algún concepto Con alguna palabra, con alguna frase eh, Que le sirva para su vida O, o, o quizás que, que le mejore ese ratito que está escuchando
0: no, Seguro que va a ser así eh, ya desde, desde ya te digo, yo te estoy escuchando y ya estoy disfrutando y aprendiendo y valorándolo, así que te agradezco de verdad muchísimo el tiempo, eh, para mí es un gran honor, mirá que te lo dice un hincha de boca, eh, me, nos has hecho goles desde de distintos lugares, en River, en, en San Lorenzo, entiendo que también en Newell's, o sea que la verdad que debería tener conflictos con vos y sin embargo siempre tuve la capacidad de disfrutarte como espectador, eh, cosa que el hincha termo no, no sabría hacerlo, así que me, me enorgullece eso, de verdad que me pareces un gran talentoso, sinceramente, y estoy muy contento de hablar con vos, eh, hay una pregunta que es la que, la que hago siempre para cerrar las charlas. Eh, que se las hago a todos y que la puedes interpretar como quieras para responderla. Sí. ¿Cuál dirías vos que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo separa el equipo de Fernando Bellucci ante la vida?
1: Bueno, yendo un poquito a, a, a lo que estábamos hablando y, y a lo que me enseñó mi hija, eh, creo que, que el sistema se adapta a, a los momentos. ¿no? Mm. Eh, en este caso... Eh, es, un, es un sistema de, de disfrute de, de ataque quizás y en otros momentos que las cosas no estarán bien será un sistema más defensivo eh, pero bueno, creo que uno tiene que tener eh, esa personalidad para saber y esa inteligencia eh, para saber eh, cuándo hay que atacar cuándo hay que defender cuándo hay que estar ordenado y, y creo que, que, que mi sistema es un sistema que se adapta a, al día a día.
0: Y mira qué bueno cómo todo se concatena, porque Francesca te enseñó algo que vos fuiste aprendiendo con el fútbol, esto de saber manejar los tiempos, de ser inteligente, de saber dónde ubicarte, cuándo acelerar, cuándo frenar y administrar el ritmo. Eh, y bueno, espero que hayas disfrutado la charla. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
1: No, la verdad que me sentí muy bien, disfruté mucho. Eh, no pensé que íbamos a hablar de, 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 de la familia así, la verdad que a mí me. Eh, me da placer hablar de, de la familia me da placer hablar de, de, de los jóvenes de, de lo que uno le puede eh, aportar en, en, en su carrera deportiva y en su vida y, y bueno, la verdad que, eh, que he disfrutado muchísimo este rato
0: Gracias Fernando, ha sido un placer y bueno, que se repita pronto, en Córdoba, en Portugal en Italia, donde sea, pero presencialmente un abrazo grande, gracias
1: un abrazo grande
0: Sistema de, juego.
1: Sistema de Juego Temporada
0: 2022 Somos, Somos lo, que lo que se ve en la... en la cancha ¿Cuáles son los momentos de nuestra vida en los que más aprendemos? Con esta inquietud como eje le consulté a nuestro invitado sobre cuál fue la etapa de su carrera en la que más aprendió Tal vez a mis 18 años en mi primera etapa en Newbels pero todo ese aprendizaje quedó en mi inconsciente Recién ahora, a mis 38 años, lo puedo aplicar y transmitir. Su respuesta me dejó pensando y me permitió localizar el meollo. ¿Qué es entonces el aprendizaje y cuándo lo aplicamos? En sus inicios, el juego de Fernando Bellucci era vertiginoso, frenético. En sus comienzos, una derrota significaba una tragedia y desencadenaba días sin hablar con su familia. Ahora hace la pausa maneja el ritmo, administra los tiempos, sabe adaptarse, identifica con claridad e inteligencia su lugar en la cancha. Ahora, ya sobre el final de su carrera como jugador, entiende las prioridades y dice disfrutar del fútbol cada día más. Según me contó, todo lo fue aprendiendo en el trayecto, del deporte, de su familia y de sus contextos, en ningún momento y en todos los momentos, porque el aprendizaje es todo el tiempo. Sistema de juego. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indivo.